1: Välkomna till ett nytt avsnitt av Driftpodden. Idag så ska vi prata med gänget bakom Swedish Drift Series och dels summera ihop säsongen 2022. Vad var bra? Vad var mindre bra? Vad kan vi förbättra? Och så vidare. Och så ska vi kika i kristallkulan och se vad som är på gång inför 2023. Välkomna tillbaka till podden, säger jag, till sd gänget med Max Lundgren. Tack, tack. Matilda Svensson.
0: Hej, jag tackar.
1: Och Markus Stenmark. Hallå, hallå. Ja, välkomna tillbaka som sagt. Vi har ju hört era röster ett antal gånger tidigare här i podden. Och idag så är väl målsättningen att vi ska summera ihop årets serie och Kanske prata lite om 2023 också och se vad som är på gång då. Vad säger ni om det? Det
2: blir väl jättebra, tror jag.
1: Mm. Det vi pratar om då, då är ju Gatorbil Swedish Drift Series presented by McGuire, som väl var den, den fullständiga titeln på serien. Vad har ni för känsla så här nu? när Det har, det har ju gått några veckor nu sedan finalen här. Och hur, hur är den allmänna känslan? Är ni nöjda liksom ur, ur en arrangörs synpunkt?
2: Eh, jo men eh, absolut, visst är vi nöjda. Eh, vi har väl gjort någonting som vi inte har gjorts innan i, i nordisk drifting eh, och fått till en, en serie och en säsong som jag har stuckit ut på, på många sätt så att eh, vi, vi är supernöjda på alla sätt och vis faktiskt.
1: Mm. Jag tänker mig lite grann alla de här, eh, det har ju varit ett an- antal olika platser när har arrangerat tävlingar och om man tänker ser att det se är publik och sånt där. Hur, hur ser ni på det? Har ni, tycker ni att ni har uppnått det ni hade som målsättning inför säsongen?
2: Eh, ja eh, det måste vi väl ändå tycka att vi har eh, sen är det ju alltid liksom vissa grejer vill man alltid ha mer av så att säga eh, men rent generellt så, så tycker vi att vi har nått det vi, vi eftersträvade eh, absolut
1: Mm inför säsongen då förra gången när vi satt och hade ett sånt här samtal då kallade ju jag det avsnittet för Swedish Drift Championship men det var ju bara alldeles i dagarna efter det så gick ni ut med nyheten då att ni skulle byta namn till Swedish Drift Series istället. Känner ni att det här namnbytet har, har påverkat serien någonting? Vad säger du om det Max?
2: Eh, nej, det har egentligen inte påverkat någonting faktiskt. Eh... I, ingen skillnad. Alltså, det känns som att namnet eh, satte sig snabbt hos, eh, hos alla som är inblandade och, och som pratar om serien. Och så här. man hörde någon säga fel i början, men eh, nej, det, egentligen det har bara rullat på som vanligt. Och nu i, i folk med näre SBS nu. Mm. Eh, så att, eh, nej, det var en smidig övergång. Mm.
1: Ja, tittar man på formspråk i loggar och så vidare så, där så kände man ju igen sig i, i, den, i den biten. Det hade ni ju tagit med er ganska mycket av.
2: Ja, så är det. Mm. Och det var ju av förklarliga anledningar att man önskar känna igen sig så att säga. Mm,
1: ja, precis. När man har varit, jag har ju varit på några tävlingar nu under året här och man känner ju igen en hel del ansikten. Och det är ju inte bara ni tre som har varit med. Eh, runt om på alla tävlingar utan jag har ju haft en liten bas med, med funktionärer som ni har haft med er runt på alla tävlingarna i princip och så sen så har ni haft hjälp från en lokal förening på alla de här eh, deltävlingarna. Hur tycker ni att det samarbetet har funkat och hur är, hur är intresset ute i landet för att hjälpa till med en sån här tävling?
0: Nej, men det samarbetet tycker vi har fungerat bra. Eh, det är alltid kul att eh, komma ut i landet och möta Klubbar från olika delar av Sverige eh, som vissa är mer eh, erfarna av drifting och har arrangerat driftingtävlingar och vissa klubbar har mindre erfarenhet men gemensamt så brinner ju alla för motorsport överlag och framförallt brinner för att arrangera en, en bra driftingtävling och ett bra event
1: mm.
3: och
0: det, det uppskattar vi.
3: Mm.
1: Om vi tittar på den här ska vi säga inre kretsen då av, av funktionärer. känner ni att ni har hittat ungefär rätt storlek med det så att ni har, ni har nyckelpersonerna med er och, och det är väl en jag tänker att det kan vara liksom en, en, en avvägningsfråga där en, en kostnadsfråga kontra vanan och, och arrangera och se till att få det här flytet på tävlingarna som vi eftersträvar hela tiden.
2: Eh, ja, eh, absolut visst är det så. Man, eh, man skulle skratta vilja ha en, en jätteorganisation man hade möjlighet men de, de människorna vi har fått med oss eh, är vi sjukt glada för att de är med och väldigt ambitiösa eh, och gör ett eh, enormt bra jobb. Eh, men men relativt liten personalstyrka tycker jag ändå att vi har, eh, har gjort väldigt mycket eh, och... Eh, Nej, vi är, vi är sjukt stolta över jobbet som alla i SDS Crew som vi kallar dem mm. har gjort under säsongen. Ja, nej, det har varit superbra. Mm.
1: Ja, det är nog helt klart en fördel ha, att ha ett, en, en liten eh, där som eh, förstår varandra och vet kanske utan att man behöver säga så mycket till dem.
2: Ja, du, du får ju en, du får en bättre produkt på det sättet. Så är det, ja. Och så är det ju nästan alltid med allting. Liksom, att gör mm. man det mycket så blir man ju till slut bättre Precis. på det. Liksom.
1: Eh, bedömarna är ju en del i det där. Och eh, de tänkte jag att vi inte skulle prata så mycket om idag. För jag tänkte faktiskt att jag skulle få ett eh, eget snack med eh, någon eller några av dem under eh, den närmaste tiden. här Så jag tänkte att vi lämnar den biten utanför det här. Uh, en sak som vi måste ta upp däremot är ju den här paraden i Lidköping för den var ju någonting när jag först hörde om det så trodde jag faktiskt inte på att det var sant får jag nog erkänna uh, för det var ju ett riktigt unikt och hur, hur kom det så att den där kom till och uh, hur var den lyckad ur, ur synvinkeln att sprida sporten till människor som inte känner till den alls vem känner sig manad att ta frågan
0: jag kan hoppa på den frågan. Nej, mm. Men precis som du säger, vi blev ju väldigt förvånade över att, att vara MK har lyckats eh, eh, skapa den här möjligheten för serien och synas i, under julaften som är ett extremt stort event i Lidköping. Det var ju ett fantastiskt tillfälle för driften och synas och för naturligtvis SDS och synas. Och vi, är, ja, vi blev alla väldigt överväldigade av den. Eh, Positiviteten och eh, det intresset som visades under julafton. Jag tror mm. ingen av oss riktigt hade förväntat oss hur mycket folk som skulle vara på plats. Men det var väldigt mycket barn och vuxna och i, egentligen människor i alla åldrar som kom och pratade och provsatte i bilar. Och, äh, det var väldigt omtyckt av, eh, av både oss naturligtvis men också förarna och teamen som fick möjlighet att synas lite mer. Mm.
3: Ja,
1: ett fantastiskt tillfälle och som sagt jag har ju varit i eh, Riga ett, eh, en gång och sett den här eh, paraden genom stan där och det var ju någonting alldeles speciellt och jag trodde nog faktiskt inte att det skulle gå att få uppleva någonting liknande i Sverige. men det, Så blev det, det var en, en riktigt rolig grej som eh, jag tycker att ni tog vara på, ett, som det verkar på ett bra sätt. Eh, om vi kikar på banor då så... Har årets serie har ju bestått av tre stycken som jag skulle beskriva som ganska tajta banor med mycket betong. Det är Elmia, Karlsta och Östersund. Vi hade en stor bana i Park och så ändå som jag ser det som lite mitt emellan då, i Lidköping. Eh, är ni nöjda med den fördelningen? för Om vi ser utifrån arrangörssynpunkt med, med publik, förutsättningar för publik och så vidare?
2: Eh, ja, alltså det, det är vi. Vi är nöjda med det. Eh, sen är det ju liksom så här att eh, i år så blev det ju, blev det ju tre banor som du säger som var, var lite mindre i, i, i sin karaktär. Eh, och får vi se vad det blir nästa år. Men eh, det varierar ju alltid lite vart man kör, men överlag så är vi nöjda. Eh, vi hade väl den, den banan vi egentligen i efterhand, där, vad ska man säga? Där det är det eventet som i efterhand, vi trodde skulle bli, bli större och eh, kanske bättre än vad det var egentligen över Karlstad. Eh, där, där ledde vi en hel del av eh, att färga SM guld dagen innan eventet. Mm. Eh, och vi var, vi var liksom på, vid deras hemma och i deras hemstad så att där kände vi väl att vi, vi tappade en del publik tack vare det vi hade även lite problem med den med den banan av någon anledning som inte riktigt än idag faktiskt vet exakt varför men den, vi gjorde egentligen en kopia av Linköping från året innan som gick, gick väldigt bra då men i Karlstad så blev det en hel del betongkällningar för bilarna så att det är, det är alltid väldigt svårt när man gör saker på tillfälliga platser som ingen har gjort innan. Liksom. Det är helt omöjligt att veta vad resultatet blir. Eh, men eh, det är ju alltså det, det är lite blandade åsikter om, om baner. Och det spelar mm. ingen roll vilken banan man är på så, så är det alltid någon som tycker om den, någon som inte tycker om den. Och så mm. har det väl egentligen varit på alla ställen vi har varit i år. Att vissa baner har varit uppskattade av vissa och vi, vissa har inte uppskattat dem. Eh, så att. Eh, det är väl överlag är väl svårt och man kan väl inte sätta fingret på att det egentligen det finns inget som liksom från förarnas håll i det som informationen vi har fått in efteråt här som säger att vi vill bara ha den här typen av banor för de är alltid roliga mm. eh, utan tvärtom faktiskt det, det är väldigt blandat
3: mm.
2: även, även Karlstad var det många förare som gillade som bana, så att, eh, ja och vissa tyckte inte alls om det. till mm. exempel
3: ja, men
1: ja, äh... Känner ni att ni har en bra kommunikation med förarledet ledet när det gäller de där bitarna.
2: Ja, alltså det, det tycker jag. Vi har, vi har ju ganska många förare som vi har en väldigt bra dialog med. Och mm. vi, alltså sen är ju. Alltså valet av baner handlar ju inte alltid bara om, om vad ska man säga, den bästa banan. Utan ofta så handlar det ju om vart är det bäst för sporten att vara. Mm. Ehm, i, i, I år så, så var inställningen ifrån vårat håll att nu ska vi ta sporten till, till folket. Mm. Ehm, och det är ju en stor anledning till att vi körde då in i städerna vid tre tillfällen. Just, just därför liksom. Ehm, och det tycker vi ändå att vi lyckades väldigt bra med. Det är väldigt mycket människor som har tittat på, på plats på på, på STS under det här året och det är ju tack vare det liksom. mm. så att ja det alltså ja, har ju ska man säga vi, vi tar ju in så mycket åsikter vi kan och vi har ju liksom vi har ju väldigt duktiga före som är med i, i utformningen av barnen som Johan Andersson till exempel har ju stort sett varit med i utformningen av alla barnen vi har kört i år och mm. barnsträckningen och så Uh, och vi, vi gör så gott vi bara kan om de ytorna vi har tillgängliga där vi är. Mm. Uh, så kan man ju sammanfatta det. Mm.
1: Ja, uh, lite fråga som är inne på samma sak. Då har förarna varit nöjda med årets serie? Matilda, om du inleder där.
0: Ja. Nej, men vår uppfattning är att, att förarna är nöjda. Vi skickar faktiskt ut eller efterfrågade Åsikter här för drygt en vecka sedan gällande tävlingen överlag men banorna och serien och livestream. och majoriteten av förarna är väldigt positiva efter den här säsongen. Mm. Jag tror också att många av de förarna som har varit med ett tag nu ser vilken utveckling som har skett med SM och med SDS framförallt. Det är ju knappt jämförbart med hur serien såg ut för några år sedan.
3: Mm.
0: Så på så sätt har vi känslan av att majoriteten är väldigt nöjda. Sen finns det naturligtvis, som Max var inne på, också förbättringsmöjligheter överlag. Men det vore ju konstigt om det inte finns det. Mm. Allt kan inte vara perfekt.
1: Nej. Nej det var lite det, det var lite underförstått kanske dumt men det var lite det, det här med banorna jag var inne på är ju det att ni har ju, ni har ju tagit det här väldigt mycket framåt så idag så känns det ju som att ni kan välja lite grann vart ni vill lägga tävlingarna för ett antal år sedan här då, då kändes det åtminstone från ett utifrån perspektiv som att eh, ni fick ganska mycket ta de banor som ville ställa upp och arrangera tävlingar. Att, att det är en helt annan bild av nu, som jag har nu att nu, nu kan ni mera välja och som, som Max säger, nu har ni valt att ta tävlingarna till publiken i år och då hade ni också möjlighet att göra det.
2: Ja, så är det. Det
1: med min känsla med vad, vad ni tycker?
2: Jo, men absolut just är det så. Vi, vi, har haft, vi har fler valmöjligheter nu. Mm. Helt klart.
1: Mm. Ja, det är ju en fantastisk utveckling för att det är ju en, en, en stor del i det. Det känns som att Markus har varit lite utanför Men nu nu kommer vi lite grann till ditt gebit här Marcus tänkte jag Jag Är Är du redo? Jag är väldigt redo (laughs) Livestreamen har ju varit ditt ansvar som jag har förstått det hela Och den är ju också en en väldigt viktig bit för att ta sporten ut till den delen av publiken Som inte kan komma och vara på plats Så hur, hur känner du överlag att det har gått med livestreamen den här säsongen?
4: Jag tycker att livesändningen överlag har gått extremt bra. Jag um, är extremt nöj- nöjd och stolt över, liksom, över det vi har gjort i år. Mm. Um, livesändningen har ju en, en flera olika syften. Liksom. Dels att, som du säger, få ut så folk kan titta på det hemma i tv soffan om man inte har möjlighet att åka på plats. Eller... Men det är även att liksom, sponsorer ska få exponering och även att förarna ska ha Liksom möjlighet att exponera sig. Så att de har lättare att få sponsorer. Och på det sättet. Så lyfter vi ju sporten också. Vi har ju. Det har vi sagt från början. När vi började med serien också lite att. Mediasatsningen ska ju alltid gå. Hand i hand med seriens utveckling. Och det tycker jag verkligen. Vi vi har jobbat på. Det är ju. som Förra året så hade vi ju. Egentligen enbart Samuel. Som jobbade med att ta fram. Eh, producerat material till exempel där man ser i livesändningar som produceras och sådär mm. eh, nu har vi ut, utökat det gänget till så de är tre stycken mm. eh, som börjar jobba med alltså media mm. eh, så det märktes på Samuel, han,
1: han, han såg ju till och med utsövd ut vid några tillfällen jag såg på
4: <laughs> ja, han, han, nu, han får sova mer nu det får han göra nej, han får sova nu Ja, ja. ja,
1: överhuvudtaget. Ja. ja, överhuvudtaget. Han fick inte så alls för ro
4: Nej, det fick han ja. faktiskt inte. Uh, nej, men det är ju också nej, nej, en bit jag tycker, i det här. Jag det, går
1: mm, det, det här med mediebiten är också en, en stor del i det här där jag tycker att ni mm. gör helt uh, fantastiska produktioner och det är ju det är ju duktigt folk som, som ni har till hjälp när det gäller den biten. Ja, men,
4: verkligen, verkligen. Och sen är det ju alltså, livesändningar överlag är ju det är ju aldrig lätt. Alla nej. som har jobbat med live vet ju att det, det blir ju aldrig 100 procent rätt. Men ja. ofta kan man ju anpassa saker så att den som tittar på det inte upplever att det varit något fel (laughs) men det är klart det kan bli fel med lite grafik eller lite ljud ibland eller kanske någon kameravinkel som varit lite galen men vi har alltid lyckats täcka upp det på något sätt jag, jag är väldigt nöjd det är bra.
1: Eh, om vi pratar tittarsiffror då. Hur, eh, hur nöjd är du med dem? Och ha, hur, hur ser trenden ut så att säga? Når ni fler nu än vad ni gjorde under förra säsongen och hur har det sett ut under säsongen?
4: Ja men det gör det alltså det, det ökar ju hela tiden. Eh, det ser man ju för varje, varje deltävling så ser man ju att det blir mer som tittar live. Mm. Eh, och fler som tittar på, på sändningarna överhuvudtaget. Så att, och även allt material som produceras runt omkring. Mm. så att det, det blir bara bättre och bättre så är det ju mm. och vi försöker ju fokusera mycket på det är klart bilarna är ju sjukt intressanta och så där, men vi försöker ju lägga mycket vikt på att förarna ska synas att man ser liksom personerna bak inne i bilen så att man får ett, ett, ett lite personligt engagemang kring dem också mm. och jag tror, jag tror det hjälper jättemycket att folk får ett engagemang att titta på livesändningarna mm. att även ta sig till tävlingarna såklart
1: Ja, nej men det tror jag är bra också jag har ju mer eller mindre levt inom den här lilla klicken sedan 2017 och mm. det är fortfarande än idag som jag möter förare som jag inte känner igen utan hjälm och utanför sin bil <laughs> <laughs> så att det, 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 finns, det finns att jobba med där så att, mm. ja, det, ja
4: men verkligen och det känner man ju också rent generellt. Det är ju förbi livesändningen klart, Men alla förarna i sig de blir ju mer och mer engagerade att synas på det sättet också. Mm. Och det är ju skitkul. Det, då kan man ju göra riktigt kul material. Liksom. Mm.
1: Ja, precis. Jag råkar veta att ni bytte produktionsbolag mitt under säsongen. Här. Vad, vad var anledningen till det och hur, hur har ni sett utmaningar med det bytet? För det kändes som att ni ni hade ett, ett ganska inarbetat samarbete där.
4: Ja, jo, men det hade vi ju absolut. Det var ju egentligen. En, 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 inte olyka ska man inte säga. Men de som hade hand om live sändningen tidigare SLC TV, de var ju ut. ut vad heter det? De ju eh, bestulna
3: mm.
4: på egentligen all deras utrustning som de hade. Och det var bara någon vecka innan vi skulle köra alltså deltävling 3. Och då. Det är klart, då blev vi lite nervösa liksom så vi började kolla runt en hel del och um, vi hittade den här Broadcast Group som vi um, startade ett samarbete med mm. um, och som körde deltävling 3, 4 och 5 um, och det är klart det är ju en... <laughs> jag, jag tror inte så jättemånga märkte en skillnad rent livesändningsmässigt um, men det är klart det var ju en extrem utmaning. För de hade ju aldrig, aldrig, aldrig ens sett en driftingdävling. Mm. Ehm, och skapa eh, grafik. Ehm, Där skapade de på bara inom loppen om ett par dagar. Eh, innan deltävlingen. Och eh, fick egentligen en genomkörare <laughs> samma dag. Eh, hur, del- eller hur tävlingen går till. Ehm, så att... Eh, på det, sättet, det var en utmaning men de var så sjukt professionella så att det, var liksom, det var inget problem.
3: Mm.
1: Mm. Eh, en sak som jag tycker att ni har jobbat väldigt bra med är ju det här med expertkommentatorerna som jag tycker har fungerat väldigt bra. Johan Andersson och Rickard Lård. Jag vet inte om det är någon fler som har varit involverade i det där.
4: Nej i år så är det de två som de två. Mm. har växlats av lite.
1: Ja och det tycker jag har fungerat riktigt bra. Drönarvyn har vi ju varit inne på lite grann tidigare och den är ju en en fantastisk möjlighet, inte bara för oss i publiken utan även för bedömarna som ju använder de här kameravinklarna lite grann för att kika på när de gör sina bedömningar och en sak som ni inte har provat det här, men statiskt drönar vi lite avstånd rakt uppifrån. Finns det några planer på att se en, en sån vinkel också?
4: Ja, alltså planer finns det ju alltid. Vi, vi har ju mycket planer om allt egentligen kan man väl säga. Mycket handlar ju om, om resurser. Mm. Vad, vad har vi råd med, vad har vi inte råd med och så vidare. För Som det är idag så är ju... lägger vi ju exklusivt mest pengar egentligen på livesändningarna. Mycket av liksom sponsorintäkter och startavgifter och sånt går ju på livesändningskostnaderna. Och det är klart, ska man ha en en statisk drönare, det är ju en en jätteviktig del. Eller det det kanske, det kan bli en väldigt viktig del. Men då i vissa fall så kanske vi behöver ta bort någonting annat då. för att det är ju ändå en person till som behöver operera den här
3: mm.
4: eh, drönaren som ska stå statiskt eh, och de vill ju oftast ha en, en peng för att de ska komma också och sådär. Mm. Eh, så det är klart, vi, vi kommer ju titta på sådana saker och vi har ju fått feedback kring det så att eh, vi ser vad vi kan göra. Eh, men mycket kokar ju bara ner till hur <laughs> mycket pengar kan vi lägga på varje deltävling mm. i eh, livesändningskostnader. Liksom. Mm.
1: Men hur skulle du säga att magkänslan säger, nu sitter ju cheferna och men är magkänslan att livesändningen har gått så bra och är så viktig så att det kommer att läggas mer resurser på den framöver?
4: Ja men det är ju, jag kan nog bara knyta tillbaka till lite till det jag sa förut. Eh, Mediasatsningen kommer alltid gå hand i hand med seriens utveckling så, att, mm. så um, det, det känns ju som allt pekar ju åt att saker bara går bättre och bättre så det är klart vi ska ju fortsätta satsa på media då. Mm. Uh, och då är ju förhoppningsvis att vi kan testa en sån drönare till exempel, det hade ju varit jättefränt mm.
1: Vad säger du Max? håller du med om, om den analysen?
2: Ja men visst är det så uh, och nej, Marcus sammanfattar det ganska bra där att uh, vi, vi gör så mycket vi bara kan uh, och där vi, där vi har råd med och uh, vi, vi har faktiskt under säsongen testat just det konceptet lite grann bara för att se om, rent tekniskt liksom, hur, vi, hur vi ska få till och sådär mm. uh, med, med resurser vi har ja, kunnat låna så att säga bara för att testa det. Så att eh, det, är, det är absolut ingenting vi, vi är emot eller något sånt utan det, ja, det, är, det är en prioritering eh, helt enkelt.
1: Mm. Tidvis så har det varit ganska bitska tongångar i kommentarsfälten på Youtube till exempel där de här sändningarna går och jag vet till exempel att du Matilda har varit inne och försökt att svara på lite frågor och sådär ibland. Vad, vad säger ni om, om den här tonen i, i de här diskussionerna?
0: Ja, det stämmer det du säger. Ja, vi har märkt att det har varit en liten hetestämning i kommentarsfältet emellanåt och Ja, otrevliga kommentarer och, och direkta elaka kommentarer om förare och, och personal och serien hör inte hemma i vårt kommentarsfält. Jag tror att eh, den typen av eh, kommentarer säger mer om personerna som skriver kommentarerna än vad det gör om själva serien och personerna som är delaktiga i serien. Mm. Men eh, med det sagt så är det ju fantastiskt kul att det engagerar så många och att många väljer att att skriva sina åsikter och ja, men, vara aktiva i kommentarsfältet. Det säger ju väldigt mycket om serien att man, ja, man lägger tid på att faktiskt engagera sig i det vi gör och i driftingen och i förare. Och det tycker vi är kul. Mm. Vi har ju märkt att under seriens gång att folk blir mer aktiva i kommentarsfältet ju längre in i säsongen vi har kommit. Och det uppskattar vi väldigt mycket. Mm.
1: Ja, vi har ju faktiskt till och med sett förare som har varit inne och skrivit. Man förstår inte nästan hur de har hunnit ut ur bilen ens. Nej, att, precis. Ja. Nej, det är ju ett, ett litet bekymmer det där med att det, det piskas upp en, en liten stämning som jag tycker tidvis I grunden kanske det kan ligga en, en viss, kan finnas ett visst fog för att, att diskutera frågan så att säga. Men det piskas väldigt snabbt upp en, en stämning som gör att man eh, tappar lite fokus på vad, vad grundfrågan var. och Det blir mer personangrepp eller angrepp mot, mot er som grupp mm. känner jag.
0: Jo, men det kan vi nog hålla med om och det tror jag ligger lite i vårt ansvar att informera mer också. att Som du säger, mycket handlar nog lite i okunskap. Till exempel att vissa domslut inte har förklarats och då blir det spekulationer kring kring saker och ting. Där känner vi ett ansvar att vi får arbeta lite mer med att informera tittare om vad som händer. Och det har vi ju försökt göra också lite under säsongen som har gått. Vi har försökt vara aktiva själv och kommentera och svara på frågor i kommentarsfältet. Men emellanåt är det svårt att hinna med.
1: Mm. Ja, men det förstår jag absolut. Eh, som sagt så har det ju varit en del domslut som det har varit diskussioner kring och... Eh, där känner jag att det här med att bedömarna kan komma till tals i livestreamen är ju ett sätt att komma till rätta med en del av dem där. Men där vet jag att vi, vi har ju diskuterat den här frågan tidigare och att det har lite grann med, med tidsaspekterna att göra och så. Eh, rent tekniskt det är det inga hinder överhuvudtaget. Eh, det, det fixar Markus och produktionsbolaget. Men, men just tiden i sändningarna är väl det som är är nyckeln till det där. Håller du med mig Matilda, om det är det? Mm.
0: Jo, visst är det så. Eh, och vi, det finns en stor vilja hos också att kunna ha den funktionen så att man kan gå ut i livestreamen och förklara vissa domslut. Så vi alla vill det och vi ska försöka hitta något sätt så vi kan få det att fungera smidigt och bra för alla.
1: Mm. Ja, för vi eh, samtidigt då så vill vi ju inte att vi hamnar i i, i drift, heller att eh, allting ska diskuteras så sändningarna drar ut på tiden och så här så att det är ju, det är ju hela tiden en avvägning.
0: Absolut.
4: Mm. Ja, det är ju en fin balansgång det där. Jag ja, det det. Hur mycket man ska liksom eh, diskutera kring eh, där är ju verkligen rent tekniskt sett som du säger finns det inga begränsningar alls. Eh, det är inga problem. Nej. Eh, och vi hade vi hade ju planer på inför deltävling 5 att lösa det här men det var så smidigt att de, våra kommentatorer satt bara i rummet bredvid så var det någonting så kunde Kvist bara ta två lätta steg så var han inne där liksom. Mm. Um, Och han är ju en atletiskt
1: byggd Ung man så att det var ju inga ja, problem
4: Ja men han är ju det, ja. han är ju sjukt smidig ja. På det sättet så att ja. det, det var inga problem alls Nej. Um, Men sen så vill jag bara, för ni, ni pratade ju om Lite den kommentaren i tidigare podd också Jag tyckte du sa det ganska bra också um, Du själv då att uh, Man kanske ska fundera lite på Om man kommenterar mm.
1: liksom. Att lite ödmjukhet kan vara klädsamt tror jag,
4: Ja men exakt, mm. exakt, så, exakt
1: så Mm Jo, men så är det absolut. Och sen så tycker jag att det finns en del som har kunskaper, och som har kanske ibland rimliga åsikter, och sådär. Men det kanske finns andra sätt att framföra dem på och kanske kan framföra dem direkt till er istället för att hjälpa till och piska upp en stämning bland de som inte har lika bra koll. Kan jag lite.
0: Absolut, och sen vill jag nog ändå tillägga lite som vi har sett, och som är en liten het potatis inom drifting överlag nu att det är väldigt mycket hat och negativitet runt om i världen mm. jag tycker att man får vara lite försiktig med hur man uttrycker sig när det kommer till specifika personer och specifika roller inom eller ja, i serien men inom drifting överlag, vi är ju alla människor
1: Ja, så är det det ska vi alltid bära med oss Ja, det var lite grann vad som hände under säsongen 2022 om uh, vi tittar lite grann i kristallkuran framåt 2023 här så ser det ju ut som det kommer att bli ett, uh, ett ganska spännande år där uh, Gatebil lever kvar som, som seriearrangör, men under delvis lite, lite nytt flagg. Va, vad kan du berätta om det, Max?
2: Uh, ja, precis. Um, SDS kommer ju leva kvar, uh, men det kommer att bli en, en serie som inte bara går i Sverige. Utan vi kommer köra Scandinavian Drift Series istället för Swedish Drift Series. Och där kommer vi ju köra tävlingar i Norge och Sverige 2023. Så det blir ju en viss skillnad mot hur det har varit innan. Så det blir ju tanken med serien är att göra, göra nivån. Ett steg högre egentligen genom att plocka de de bästa ifrån länderna här uppe i norr och göra en serie som är lite närmare db kan man säga i i stegen, liksom i karriärstegen för en driftingförare.
1: Intressant. Kommer ni att köra flera olika klasser här också?
2: Nej, det blir en klass och klassen blir ju för provförare om vi nu ska kalla dem så alltså förare som har kört SM tidigare till exempel eller eh, högsta klassen i NDC i Norge till exempel och, och så vidare så att eh, det, blir, det blir bara en klass, det där det finns plats för helt enkelt eh, däremot så kommer det bli lite mer, mer platser eh, fler startande i en klass eh, än bara det har varit i SM och där var vi Strax under 40 var väl i år. Um, i, uh, I den nya serien då så blir det, blir det lite mer förare. Inte jättemycket mer, men lite mer blir det. Uh, men däremot så kommer det ju vara flera länder som, som så att säga konkurrerar om de platserna.
1: Mm. Är det svenska och norska förare enbart? Eller?
2: Ja, grunden kommer ju vara svenska och norska förare som... Alltså, vi vet ju inte än såklart för vi har ju inte, har ju inte öppnat någon anmälan men vi, vi antar att grunden blir svenskar och norska. Eh, men sen eh, tror vi att det kommer vara ett antal danskar och även lite finländare som är intresserade av att köra den här serien eh, mm. och den är ju öppen egentligen för alla nationaliteter så är det några andra ifrån länder i närheten som vi kör så är ju de välkomna med såklart om de, om de eh, ja, kvalificerar in då enligt de eh, kraven som finns då. Mm.
1: Ja, intressant. Eh, hur ser det ut med, med deltävlingar? Det har ju kommit ut lite informationer men jag tänkte att vi kan ta lite mer detaljerat med deltävlingar till exempel.
2: Mm. Eh, vi kommer börja eh, på påsken på Älmia eh, med påsksladden som är eh, 7-8 april. Eh, och sen eh, blir andra deltävlingen blir på banan i eh, Norge. Den tävlingen kommer att vara 19-20 maj. Sen har vi ett litet sommaruppehåll. Då har vi ju, som gatebil på promotor, så har vi våra stora festivaler där i juni på Mantorp och i juli på Rudskogen. Det blir ett uppehåll där i, i tävlingsserien. Utan då När man kommer tillbaka till Rudskogen andra gången, i slutet av augusti, 31 augusti till 2 september, då är deltävling tre på Rudskogen. Och sen kommer finalen att bli på Mantorpark. 28 september till 30 september. Mm. Så det blir ju det blir fyra deltävlingar totalt då.
1: Ja. ja, det känns som det är ganska publikstina event som de här tävlingarna ligger på.
2: Ja, alltså de som var på påsken 2022 eh, vet ju hur enormt mycket människor det är där. så det börjar, ju, det börjar ju på väldigt hög nivå vad det gäller publik mm. eh, kan man ju säga det, är ju, ja, det finns ju ingen jag skulle nog säga att det finns någon få motorsport-event i Norden överhuvudtaget som har den mängden publik eh, mm. så att det, är, det är ju väldigt väldigt starkt och sen har vi ju gatorbil-eventen i ett generellt det är ofta välbesökta så att det är riktigt roligt att kunna leverera en serie som vi vet går på event där förarna kommer att köra in för mycket publik. Det är ju det är bra, det är bra på många sätt mm. såklart.
1: Absolut. Marcus som jag vänder mig till dig då. Hur kommer ditt ansvar för livestreamen och fortsätta så att ni kommer att ha ett liknande upplägg även i den här nya serien?
4: Eh, absolut, det är ju vår ambition att fortsätta med <kör> livesändning på den, den nivån som vi har haft tidigare också. Det är, ju, det är ju som vi har pratat om tidigare också, det är ju väldigt, det är väldigt viktigt att ha det för både sporten och för förarna och ja, för alla egentligen. Mm. Eh, så att eh, ja, nej, men vi ska ta med oss det som vi gjorde riktigt bra under det här året och det är ju en sak av det Ser liksom.
1: mm. du några utmaningar med att arrangera i av Sverige och Norge till att börja med?
4: Nej, jag skulle nog mest säga att det är mer fördelar på etablerade banor. Påsken är ju visst inte en etablerad bana, men det har vi genomfört det tidigare. Det är alltid spännande att komma till ett ställe som inte är en motorbana och försöka lösa allt som är med livesändningen, vad det hör till. Men här, här finns det, på de här ställena finns det bra platser för kamera och det finns... Fiber och ja, allt sånt man behöver. Mm. Så det känns det känns bra.
1: Mm. Eh, Max, om jag går tillbaka till dig. Vad är anledningen till att ni har varit bort eh, Mantorp i juni och eh, Rudskogen i juli?
2: Eh, ja, men de stora huvudfestivalerna är ju... Alltså, det är väldigt mycket som händer på de eventen. Eh, och de... Eh, vi... Eh, Alltså gatebil är ju i grunden ett event man åker till för att ha roligt på. Det var ju så gatebil började. Det är liksom, man åker dit för att hänga med kompisar och latcha på banan. Eh, och ha en trevlig, trevlig hell. Liksom. Det är egentligen inte ett tävlingsevent. Eh, och det är ju den atmosfären är ju väldigt viktig för gatebil Och vi vill behålla den så långt det går. Sen finns det ju utrymme på, på de andra mindre festivalerna att göra tävlingar. Mm. Men på de stora huvudfestivalerna där vill vi att det ska vara den klassiska gatorbilandan som, som gäller och sen har vi ju andra, vi har ju andra ja men, former av tävlingsmoment alltså, som är på lite mer skoj om vi nu ska kalla det så, mm. um, i form av landskamper till exempel och gymkarna tävlingar och det är i rutskogen och det är brejsladder och grejer. Mm. att eh, vi, vi väljer att fokusera på olika grejer beroende på vilken festival vi är på helt enkelt.
1: Ja, jag förstår tanken där och det kan ju vara lite grann med tillgång på barntid och så där också. att Det brukar ju kunna vara ganska mycket bilar på, på båda de sommarfestivalerna.
2: Ja, men så är det ju såklart. Mm. Det är ju en, en viktig del. Mm.
1: Eh, ser ni det som en utmaning i övrigt Att lyckas få bra med träningstid och utrymme för... Eh, de här tävlingarna?
2: Alltså, ska man vara ärlig är alltid träningstiden en bristvara. vara. Alltså mm. det spelar ingen roll hur mycket träning man har så kommer det alltid vara något stycke att det ska vara mer. Men nej, men vi känner oss rätt trygga i det på de här andra eventen. Det har vi tagit höjd för, för att kunna leverera en, alltså mängd körning som motsvarar det som en normal tävling innebär liksom. mm. Och sen blir det ju lättare när man bara har en klass med. Mm, då kräver inte det lika mycket tid. så att, nej men det ser vi, inga, vi ser inga större bekymmer med det. Mm. utan Det är en anpassning som vi kommer att göra så att det, det funkar så att förarna känner sig trygga när de ska fighta sig i topp 16 sen när de väl kommer dit. Liksom.
1: Mm. ja Det finns ju lite erfarenhet från Gatubild drift Series då, 2017 till 2019 när det gäller de där planeringsbitarna som ni har fallit tillbaka lite på.
2: Ja, det finns ju mycket erfarenhet att ta där på alla möjliga sätt och olika typer av tävlingar så det mm. hoppas jag att vi, att vi löser.
1: Matilda om jag frågar dig hur har, har ni gjort några undersökningar bland förarna om de är intresserade av det här och så vidare innan ni till projektet och hur har intresset verkat?
0: Ja, men det har vi delvis gjort. Vi har ju lyft frågan med förarna i egentligen vad de anser är viktigast och hur viktigt ett SM-tecken är och hur viktigt det är att tävla med de bästa förarna och så vidare. Och där känner vi att vi har fått en ganska bra respons på vad förarna vill. Sen förstår vi också naturligtvis att det finns många som fortfarande är intresserade av att köra ett svenskt mästerskap och det kan inte vi erbjuda nästa säsong. Men vi hoppas att vår produkt är fortfarande tillräckligt attraktiv och att vi har en tillräckligt bra serie för att det ska finnas ett stort intresse. Och från vad vi har hört nu, från den lilla information vi har gått ut med så är intresset väldigt stort.
1: Det låter ju väldigt lovande därför att det bygger mycket på som sagt att förarna känner att de får... Möta ett, ett bra motstånd när det inte finns en, en lockelse i ett mästerskapstecken så att säga.
0: Absolut. Vi tror det här blir ju en möjlighet också för den, de bästa förarna vi har i Sverige och få visa sig lite vad de går för gentemot. Ja men förare från andra länder. Inte bara Norge men förhoppningsvis även Danmark, Finland och kanske även förare från andra länder. Mm.
1: Mm. Ja, det är väldigt intressant att eh, se hur, eh, hur, det, dels hur det mottas, och eh, lite grann vilka som kommer att hoppa på det här tåget, och, och se vilka som kanske till och med vågar sig på att dublera och köra flera serier. Vi vet ju till exempel att norska mästerskapet blev ju fullt väldigt fort senast. Så att där kan man väl tänka sig att det finns ett visst intresse från, från förare som inte hinner få en plats i, i norska mästerskapet. För det var ju, vet jag ju var ju väldigt duktiga förare en del som, som stod utanför där.
0: Absolut och sen har vi ju även fått lite indikationer på att de norska förarna har sett STS och den säsongen vi har genomfört i år och är väldigt imponerad.
3: Mm. Eh,
0: och av den anledningen har vi märkt att det finns ett stort intresse av att köra eh, Scandinavian driftseries och nästa år från, från framförallt norska förare. Så mm. det är ju väldigt kul här. höra. Mm.
3: Ja,
1: det är eh, spännande som sagt. Eh, om vi eh, funderar lite grann på det här med, med marknader och marknadsföringssponsorer och så vidare. Hur hur känner när det gäller den biten? Man tar ju även ett kliv i, när det gäller den frågan om man kliver utanför landsgränserna. Det blir lite andra företag som blir intresserade av att synas kanske på en, på en nordisk marknad. Vad säger du Max om det?
2: Ja det är klart det blir, det blir ju en, en skillnad. Sen är det ju ändå... Det är ju är ju rätt nära Norge och Sverige ändå och så. men eh, det är klart att vissa företag kommer inte vara intresserade av att synas i Norge överhuvudtaget och, och, och tvärtom eh, och vissa kommer ju tycka att det är jätteroligt att det liksom att man är på i två länder som de har marknad i liksom. så att eh, ja det är både plus och minus tror jag lika mycket åt båda hållen mm. eh, så att eh, Ja, nej, vi, det faktiskt, vi har funderat jättemycket över det. Det blir väl det är både intressant och, och lite spännande. Mm. Så att, ja, ja, man det,
1: man kan väl, väl, väl välja att se det där som en, som en möjlighet också. Att de företag som rör sig över gränserna är ju, om man tittar generellt sett, större. Så att det kan ju finnas möjlighet att kanske sy ihop bra delar med företag som, som är större och som som sagt verkar på flera marknader både för er men framförallt också för förarna som vi måste tänka på också ska få ihop en hållbar satsning
3: i det här.
2: Ja men så är det ju absolut. Och ja, men jag, tror, jag tror det där kommer bli, jag tror det kommer bli väldigt bra. Jag menar vi ser, vi ser ju redan nu att vi har, ju, vi har ju förare som uppenbarligen kan ge sig ut och köra i hela Europa. Och få det att funka så att och, det här är ju ändå lite, det är ju ändå lite beprövat där som vi pratar om GDS eller gottby som kördes förra åren. Nu är det ju några år sedan nu faktiskt. Men det, som, det, var ju, det var ju mycket förare som körde där. Och, och tyckte att det här funkar jättebra. Så att, nej, vi, vi känner oss trygga i att det här. Det kommer bli, det kommer bli bra på alla sätt.
1: Mm. Ja. Tittar man lite grann som det ser ut nu då, inledningsvis här i väldigt, väldigt tidigt på försäsongen, om vi säger så, så ser det ut som att vi kommer att ha en gräsrotsserie i princip under SVR Motorsport. Vi kommer att ha ett SMRM som arrangeras av någon som vi inte vet vem det är än, och så kommer vi att ha. Eh, Era serier och SDS som, eh, som nästa kliv så att säga. Känns det som att svensk drifting har utvecklats eh, åt rätt håll att, att vi får den här strukturen på serierna?
2: Ja, alltså det är ju superbra att det kommer in en, en tävlingsserie för, för riktiga nybörjare om man säger. Det har ju varit ett väldigt stort kliv ifrån och som det har varit nu och då, kört, frikörning egentligen, kanske kört någon brejsladd tävling här och där till och gå upp till och köra RM. Mm. Som jag har varit liksom närmsta klivet. Um, vi gjorde ju ett försök då för några år sedan uh, med någonting som heter uh, Sverige um, uh, Och uh, det var ju, fanns ju ett uh, relativt stort intresse då faktiskt under ett par år där. Um, sen rann det ut lite i sanden av olika anledningar. Men jag tror absolut att det finns underlag för att göra en, en enkel tävlingsserie som du Powergift-serien är där. Liksom. Den är ju den är tänkt vara väldigt enkel. Mm. Det ska vara lätt att vara med liksom, och tävla där och det, det är ju ett superbra komplement för, för serier på, på höger nivå. Um, dels för att, liksom, för att kunna liksom, se och rekrytera nya förare som vi märker att det här, här finns det någon liksom, bra, bra förare. Um, men även för, för de som inte vill upp och tävla på högre nivå. Så de var, mer vill vara med och, och latcha och köra på, på ett enkelt sätt. Liksom.
3: Mm.
2: Så att, eh, det, nej, det är nog jättebra. SMR vet vi inte om det, om det blir någonting än. Men det, det får vi se eh, vad, vad det blir av det. Mm. Men vi, vi hoppas ju verkligen att, att det är någon som tar tag i och gör något vettigt av det. som vi nu under ett antal år har, har byggt upp. Liksom. Mm. Så att nu är det, ja, det är de som är ansvariga för det som får som får ta ansvaret helt enkelt
1: för att mm. lösa det. Ja, vi har som sagt inte fått så mycket information än mer än att det kommer att bli så att eh, vi, vi får se lite vidare framåt kring det. Ja, men eh, om vi kikar lite uppåt då så nämnde du DMEC här lite tidigare Max. Eh, hur kommer det att se ut framöver? Tror du att ni kommer att inleda något samarbete med dem och föra någon dialog med dem eller kommer det att vara bara ett, ett naturligt eh, steg ändå eh, på vägen dit?
2: Alltså, vi har ju vi har under flera år haft dialog med Demec på olika sätt. Um, sen, alltså, jag, t- ja, jag, vet, jag vet inte riktigt hur, hur ett samarbete ska gå till. Jag tror att det ganska naturligt kommer bli en naturlig steg. Demec alltså, vill ju ha de bästa chaufförerna. Mm. Um, och, um, alltså, så det blir ju naturligt att de som är, de som är duktiga och vill köra utanlands, de ger sig till Demec um, så att det, eh, nej vi, vi har, jag ska inte säga att vi har funderat jättemycket på hur vi ska få till mer samarbete med DMEC men vi för ju en dialog med dem där eh, hela tiden och, och har haft kontakt med dem i flera år mm. på olika sätt liksom även när vi satt i utskottet och så så hade vi ju kontakt med dem så att, eh, ja nej vi kommer nog jobba på som vi har gjort då
3: mm. och
2: sen är det ju, det är ju mycket upp till förarna med det är upp till Absolut. dem om de ska köra DMEC egentligen, jag tror inte vi kan jag vet inte om vi kan hjälpa till så mycket där egentligen, utan vill man köra DMX så, så gör man det.
1: Jo, nej, men det är ju att skapa en, en seriös serie med bra motstånd, så att säga så att eh, DMX ser det som en merit att placera sig bra i serien. Det får inte bli nån, någon nej, underhållningsserie så att säga. Det får inte bli amerikansk br- br- eller sån här brottningsserie av det, så att säga.
2: Nej, men exakt. Nej mm. men och Det tror jag inte är något... Äh, Ja, där det är nog inget fara.
1: Nej. Ja, det var det är spännande nyheter på gång och det ska bli riktigt intressant att se framöver när anmälningarna börjar droppa in och se vilka förare som, som väljer att köra hos er för att det kan bli riktigt, riktigt bra i kombination med en stark livestream som sagt och de här publik täta eventen så ser jag ju alla möjligheter för för förförarna för att en sak som som vi försöker och, och hela tiden prata om det är det här att vi måste försöka få till en en ekonomisk hållbarhet för förarna så att de har en, en ekonomisk uthållighet kanske man ska säga eh, så att de kan köra under fler år utan att bränna ut sig själva och eh, för det här kommer ju naturligtvis att, att kosta en del också och, och vara med i den här serien i, i eh, omkostnader för resor och, och sånt där om inte annat.
2: Ja men så är det ju. Det är ju, det är ju superviktigt för oss. med. Alltså, en o- ekonomisk uthållighet är ju, är ju lika viktigt för oss som arrangör om man säger. För, för mm. våran egen del eh, och eh, för förarna också. Och det är ju en av anledningarna till att vi bara kör fyra deltävlingar nästa år. Mm. För vi ser att det har, i år körde vi fem deltävlingar i, i svenska serien och det har tärt hårt. Och jag menar det är ju inte så att priserna är på väg ner på, på saker utan allting blir ju bara dyrare. Så att det, det beslutet tog vi att vi, vi drar av en deltävling helt enkelt mot vad man har haft traditionellt sett nu i tävlingsserien mm. uh, och vi tycker det är en rimlig nivå och är det så att man vill tävla mer, det finns det ju gott om andra tävlingar och, och köra och andra event att köra och så vidare och kanske åka och ta något HL-card i DMX och så, så att,
3: mm.
2: det, är ju en, det är ju en viktig del uh, och för oss som arrangörer är det ju viktigt att, att ligga på en nivå med på eventen som gör att, att även vi uh, känner att det här är någonting som funkar, vi vi är ju ett företag, liksom. det behöver ju gå runt också såklart, mm. på vårt håll liksom. så att uh, det, där är ju en, uh, det är inte jättelätt uh, att lösa det där för någon av parterna tror jag mm. uh, men uh, ja. vi, vi gör så gott vi kan och mm. hoppas att världsbilden blir lite lite ljusare i alla fall ganska snart
1: Ja, det kan vi väl hoppas på <laughs> men intressant som sagt om vi ska sammanfatta lite grann ur ur mitt perspektiv så ser jag att det finns stora möjligheter dels i konkurrensen förare och så vidare och lite grann det här med marknadsföringen och hitta partners som vill synas på flera marknader och sådär jag ser också att det finns en del utmaningar. Eh, återigen det här med partners. Så att de som har partners som är väldigt inhemska kanske får leta sig lite nya och sådär. Och sen så är lite det här med träningstiden och tid på banan och sådär att, att få det att räcka till.
2: Ja precis och där har vi, vi, har, ju, vi har ju utökat eh, där en del. Så att vi, två av eventen kommer vi börja köra redan på torsdagen till exempel. Och det är just det för att få till mer tid liksom, på, okay. mm. på banan, uh, så det blir, det blir en viss skillnad och sen de andra eventen så, så är det ett mindre bekymmer, uh, så då blir det mer traditionellt att man kör fredag lördag. Mm. Så att, det, det påminner väldigt mycket om hur när vi körde Gatorby förra månaden åren, då mm. var det ofta så med på att man körde lite grann på torsdag för att, för att få plats med allting. Liksom. Mm. Nu ska vi ändå genomföra, vi ska genomföra träningar och kval och en 32 och en 16 liksom och det det blir ett många timmars körning när man slår ihop alla de grejerna.
1: Som jag sa i början här så har jag lite förarfrågor och jag tänkte att vi kan försöka stöka av dem och se lite grann och här har vi ju en en hel del frågor som som rör utvecklingen av serien och sådär så att det har lite grann med det här att göra. Och då tänker jag att jag släpper frågan fri och ni får diskutera och svara allihopa som ni vill. Hur tänker de med hållbarhet av serien för att få den att växa både mot publik och deltagare? Och sen hur ska vi göra serien ännu bättre för att få större räckvidd mot sponsorer och ekonomiskt stöd? Om vi börjar, de hänger ju ihop lite grann de där. Eh, vad säger ni om det?
2: Eh, ja, där är det ju så klart. Alltså, våren Det är ju. Ja, hur, hur gör man det? Det är ju att få folk, fler folk att komma och titta. Eh, mm. Men eh, det är ju inte så himla enkelt. Vi ja, fast tror den, att ni hade ju vi... en tydlig
1: strategi i år att få att få Ja, det. ja absolut.
2: Mm. absolut. Det, det är lätt att en strategi men sen, sen att lyckas är inte lika enkelt. Men mm. vi känner väl att eh, 2022 så lyckades vi absolut med det. Eh, och eh, Det är hoppas att, att, det, att det bär lite frukt nu till, till nästa år. Eh, och vi, vi kommer ju köra på, på välbesökta eh, evenemang. Så att, och vi kommer fortsätta göra en, en välproducerad livestream det är ju, det är ju det är liksom så vi jobbar att vi, vi fortsätter och förfinar produkten liksom. och hoppas att det är fler som hittar den och som vill se den mm. och sen får vi se vad, vad som händer ja, året efter det. det, det vet vi inte idag men vi kommer fortsätta jobba på och så länge länge vi kan visa upp en bra produkt så, så kommer den ju att växa mm. eh, och det, det märker vi ju med på, från sponsorintresset och så, eh, i alla fall från seriens sida, att det, det, det finns ett intresse att, att vara med i den här sporten för de, de ser att det är en, en ny generation av motorsportmänniskor som håller på med den. Mm. Eh, så att eh, fortsätter vi ha en bra återväxt och eh, vi... Eh, vi, vi har fortsätter ha en bra produkt så, så kommer det ja men, naturligt växa liksom. det, det tror vi absolut på
1: mm. Det gäller sponsorer och ekonomiskt stöd här också då. hur känner ni att ni har blivit mottagna bland sponsorerna när den här planen att ta serien ut i, i Norden då istället för bara Sverige, är det positivt eller är det, är det blandat beroende på vilken marknad sponsorerna har
2: det vet vi ju faktiskt inte riktigt än. Om vi ska vara helt ärliga. Utan det är vi, vi vet ju att vissa av våra sponsorer är ju säkert jätteintresserade av det. Och vissa kanske är mindre intresserade av det. Så att det, det får framtiden utvisa lite, men vi ser väldigt positivt på det. Det, det ökar ju det, alltså, det ökar ju antalet företag och kontakta. När man kör i två länder, absolut. Men sen samtidigt är det vissa som inte har ser något intresse i att synas i Norge till exempel. Mm. Så att det, det är både positivt och negativt skulle jag säga. Men mm. vi har ju haft ett, ett bra intresse eh, under säsongen som har varit. Eh, och det är jätteskoj att det är mycket företag som har hittat sporten och ser, ser vinningen med i att eh, synas inom den. och Det, det hoppas vi ju även Förarna kommer blickas lyckas med och sälja in sig själva för att få samma effekt.
3: Mm. Mm.
1: Vi är inne på det här med ekonomi fortfarande. Jag misstänker att det är flera av förarna som håller på att summera ihop vad det här året har kostat. Så att det handlar en hel del om ekonomi i de här frågorna. Som alla vet kostar drifting pengar en sm verkar variera beroende på uppdateringar av bil men skulle gissa på 200 till 000- 500 000 säger den här fören. Och min fråga är vad får jag tillbaka av serien som gör att jag ska välja att köra SM? Och han spesar upp lite grann här att absolut så kan det ju vara så att man tänker sig att det är ett steg man ska ta innan man går vidare ut till Europa till exempel och samtidigt så finns det de som vill satsa i Sverige och bara i Sverige då, då Kostnaden är mindre än att köra en, till exempel en Europa-säsong. Men som för min del, varför ska jag fortsätta jobba dubbla jobb och lägga alla pengar på detta? Så för min del måste det till prispengar, säger den här föraren. Jag kan tyvärr inte motivera att jag ska lägga flera hundratusen om året och sen få tvättmedel, kepsar, oljor, socker, termosar och kläder tillbaka. Eh. Lite kritik men även en fråga, lite hur min fråga, det kokar ner till en fråga. Finns det planer på att utveckla det här till att ge prispengar tillbaka till föran?
2: Ja, är det är korta och klara svaret.
1: Mm. Ser ni att det behövs också?
2: Eh, ja, men det är väl klart att alla vill väl kunna dela ut prispengar. Um... Det är väl en härlig grej att kunna göra. Sen finns ju inte alltid möjligheten. Nej. Äh, det ska man vara med. Äh, vi, vi förstår ju att äh, många tror att äh, det täljs guld. Äh, <laughs> Måste vi tyvärr säga att det gör det inte. Äh, så att det, det, vi... Äh, vi, vi gör så gott så, kan vi, så gott vi kan med det vi har. Så hoppas vi att vi att vi har råd att leverera det helt enkelt. Mm. Men jag, jag förstår absolut att det, det kostar pengar. Eh, och det är ju alltså. Ja, man, man förstår åsikten. Mm. Inget konstigt med det.
1: Mm. Nej men det är ju en, en intressant fråga ändå och som sagt så känns det väl som att ni, ni nu har börjat bygga upp den produkten som, som kanske kan börja ge eh, så pass mycket pengar att det finns lite grann att ge tillbaka till förarna.
2: Ja vi hoppas ju det där. som Marcus var inne på det lite förut men det är ju en, ta som sändningen det är ju en väldigt kostsam historia. Mm. Eh, det är ju, ja. Stora pengar per deltävling som som det kostar. Och det är bara själva livesändningen. Det är absolut vårt mål att vi ska kunna få till så att vi även ska kunna dela ut prispengar.
1: Ja, det var ett bra positivt svar på, på den frågan.
3: Nästa är en
1: fråga som rör lite mera praktiska grejer då, om Elmia. Och nu har vi fått bekräftat att Elmia kommer att fortsätta att vara med i serien även nästa säsong. Hur ser satsningen ut där? Många påtalade svårigheter att värma däck med mera. Jag misstänker att det är en, en fråga om, om plats och utrymme egentligen i, i den här frågan.
2: Ja, jag svarar på den här. <laughs> eh, ja, det, vi... Eh... Vi noterade ju såklart samma sak och det är ju absolut någonting som tittas på hur att hitta en bättre lösning på det. Mm. Så är det.
1: Det var ju det första alltid, gången ni körde på det här området där, där ni gjorde ja, det. Ja, alltså.
2: precis. precis. Mm. Och det, det uppstod vissa situationer som, som vi fick ta lite kostnader för om vi säger så, efter tävlingen på grund av utan förvärmning också. Så att det är absolut i vårat intresse att hitta en bättre lösning på det. Mm. Sen är det inte alltid det är så himla lätt men vi vill absolut göra det. Mm. Så att, ja.
1: Men där känner ni att ni har en bra partner där i Elmia folket. För ni fick ju ändå lite nyasfalterat och lite sådär inför den här säsongen. De är intresserade av att ha er kvar så att säga.
2: Ja, absolut. Mm. Det, det, det är de absolut. Och som du säger så har eh, både Elmia-mässan och eh, Arbetsson Sjöberg som, eh, som sköter eh, själva påskmässan. Eh, de är, för dem är påskladden jätteviktig. Mm. Eh, och de eh, vill göra den så bra det bara går. Absolut.
3: Mm. Och
1: sista frågan jag har fått in här då är hur ställer sig serieledningen till kommande år när för många förare värjer i att strunta i att åka på tävlingar så att det inte går att hålla en 32 steg Finalen känns som det borde ha varit maxat med förare men det kändes inte helt optimalt. Vad säger ni om det?
0: Nej men det är naturligtvis tråkigt när, när vissa startfältet inte dyker upp. Sen har vi också naturligtvis förståelse för att Många får förhinder, det kan ju hända även den bästa filen kanske har gått sönder, man har inte möjlighet att åka till den sista deltävlingen och ja, vi, vi har förståelse för det. Sen har vi kanske inte samma förståelse för förare som bara helt enkelt väljer att inte dyka upp. Vi vill ju naturligtvis också ha en maxad tävling och ett maxat startfält och tycker naturligtvis det är tråkigt när vi inte kan köra en topp 32. Men utifrån ett förarperspektiv är det ju inte positivt när man väljer att inte dyka upp. Mm. Eh, och vi hade ju hoppats att vi ändå hade tillräckligt med marginal i startfältet för att vi skulle klara av att köra en topp 32a SM. Även om några då inte skulle dyka upp. Eh, nu blev det ju tyvärr inte så på två deltävlingar men det tar vi med oss. Eh, och hoppas att vi inte står inför samma problem nästa säsong.
1: Mm. Ja, nej, det var ju, jag tror att det var väl redan klart innan i finalen att det inte skulle bli någon. För jag tror det var 27 förare på plats. Så att det var liksom klart redan innan.
0: Precis. Mm. Det var det tyvärr. Det var många som hörde av sig sista stunden där lite och meddelade att de tyvärr inte kunde, kunde komma. Mm. Um, så det, det tyckte vi alla var väldigt tråkigt.
1: Spelar geografin en roll i det, tror du?
0: att ja, Det är inte helt omöjligt. Vi, för de som minns har vi stått för samma problem tidigare för några år sedan när vi körde en final i, i Sundsvall. Nu hade vi hoppats lite på att Gymkhana Drift som koncept skulle locka väldigt mycket och att många skulle göra det de kan för att ta del av det eventet. Det var ju ett väldigt kul event att avsluta säsongen med. Så, men det är klart, geografin kan möjligtvis spela lite roll. Det är väldigt långt till, till Östersund. <går> ja, Sverige är tyvärr väldigt avlångt.
3: Mm.
1: Det är ju det. Ja, men med kalendern vi fick presenterad för oss nyss här då så är ju inte det ett problem med finalkörning på Mantorpark då kommande år. Ja, det var de frågor och de uh, grejer jag hade tänkt mig idag. Uh, hur peppade är ni att äh, i vinter ladda upp för en riktigt bra 2023-säsong?
0: Vi är peppade. Just nu är vi också väldigt pepp på att vila lite, <laughs> <Så är jag. laughs>
1: Ja, men det kan jag förstå.
0: <laughs> Nej, men vi är ju supertaggade. Vi tycker ju överlag att vi har haft en väldigt lyckad säsong. Eh, och det var ju fantastiskt kul att få avsluta med Imkana Drift. Det blev lite som grädden på moset eh, och vi är väldigt gladda på att få ta tag i serien igen och, och planering inför den här säsongen som vi tror kommer bli toppen. Mm.
1: Ja, det låter riktigt spännande. Det kommer att bli en eh, rolig vår när detaljerna kommer fram och vi får se lite grann vilka förare vi kommer att få se och så vidare. Så att, eh, det här kommer vi att följa med stort intresse naturligtvis. Men då så har vi ingenting mer att tillägga så tackar jag er så jättemycket för att ni var med idag och så kommer vi naturligtvis att höras mer under säsongen och så som sagt så kommer jag att försöka ta ett snack med någon eller några av bedömarna framöver här så ska vi prata lite mera enskilda bedömarfrågor och sånt där som också har med med serien att göra och vi kommer väl att komma in lite grann på det här med stämning i kommentarer och så vidare för att mycket har ju som vi pratade om förut var det riktat emot mot dem. Då. Men eh, tack så mycket för att ni var med och på återhörande.
4: Tack så mycket. Tack.
0: Tack så hemskt mycket.
1: Glöm inte att följa oss på Facebook och Instagram. Ni hittar oss under Motorsportmagasinet på båda ställena. Dagliga nyheter från Motorsportvärlden hittar ni som vanligt på motorsportmagasinet.se där ni även kan handla t-shirts och en massa annat kul. Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din podcast-app. Har du ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i driftpodden så skicka oss ett meddelande på driftpoddens eller motorsportmagasinets sociala medier. Eller skicka ett mejl till oss på driftpodden at gmail.com. I dagens avsnitt har du hört Max Lundgren, Matilda Svensson och Marcus Stenmark. Intervjuare var Christer Heglund. Inspelningen gjordes 2022 09 Drivpodden produceras i samarbete med Motorsportmagasinet och Powerslide Media AB och produktionsåret var 2022.